0: Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también.
1: Queremos a partir de nuestras experiencias y de algunos otros ahondar en aquello que nos hace vulnerable, pero que de alguna manera también nos fortalece. Yo soy Oriana Ortega Yo Bianca Araujo y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es
0: perfecto como es y que en definitiva, nada fue un error. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Nada fue un error. Hoy queremos abordar el tema de la maternidad, cómo la percibimos y cómo la experimentamos qué desafíos han implicado ejercerla y cuáles han sido nuestras posturas personales al respecto. Sin duda, un tema bastante extenso, pero en el que queremos dar nuestra, nuestra perspectiva, que las de ambas son distintas en cierto modo. Así que, comencemos.
1: Hola, hola a todos. Bueno, yo creo que para mí la maternidad fue una especie de transformación y de salvación. Yo siento que mi hijo vino para darme de alguna manera la oportunidad de conocerme a mí misma y de comenzar a hacer las bases distintas de mi vida. Antes yo vivía así como llena de muchas cosas, era una especie de nómada, mm. y ahora veo la vida desde otro punto de vista porque de cierta forma él mm. paró el barco, y al pararlo yo tuve que enfrentar mis propios demonios. ¿Y
0: cómo veías la maternidad antes de ser madre?
1: No la veía, o sea, ni siquiera me daba el tiempo, la verdad. Yo este, siempre decía que yo no quería ser mamá y todo lo que tuviese algún tipo de relación con niños, para mí era, o sea, a mí me, me podían correr literalmente de un espacio si comenzaban a hablar de niños. Yo no era que despreciaba a los niños para nada, yo los aceptaba, me parecían cuchi, me parecían tiernos, pero desde, desde la distancia. Y me parecía que esos procesos de transformación que sufrían las madres eran así como un poco absurdo, ¿no? Este que yo decía, ay, ese cliché de te cambió la vida. Eh, o oh, que ahora todo es tu hijo. Y que eh, no hay otro punto de conversación eh, que no sea tu hijo. Y luego, al vivirlo, entiendo que no puede haber otro punto de conversación porque en los primeros años es así como eh, amamantar, cuidar, estar pendiente de las comidas, estar pendiente de una serie de cosas que tu vida definitivamente sí se transforma. Si sí, llegas a otro punto donde incluso tienes que abandonarte a ti misma para cumplir con los requerimientos y las necesidades de esa personita que te necesita.
0: Sí. Bueno, en mi caso, obviamente, la perspectiva que tengo de la maternidad es más de espectadora que, que en otro sentido, porque yo... Eh, no soy madre y también decidí no ser. O sea, ya no es una cuestión de que para mí iba a ser algo eh, que posteriormente vivir esa transformación o, o ese proceso de, eh, de vida, porque bueno, yo conscientemente decidí no, no tener hijos. Eh, dudo que ese, ese, esa perspectiva cambie, porque antes, cuando yo lo decía, la gente. Dice, Ah, pero es que ese instinto va a venir, eh, ya tú vas a ver que eso va a cambiar y, y en la medida en la que ha pasado el tiempo como que más se afianza la idea de que no quiero eh, tener hijos y no es que no quiera tener hijos porque tenga algo en contra de, de los niños, no, realmente eh, yo creo que de ser mamá, si hubiese tomado ese camino para mí de vida eh, yo creo que yo hubiese sido una mamá muy amorosa, este, porque yo soy así, o sea, yo, yo con mi pareja soy una persona muy amorosa, este, protectora incluso, eh, yo soy una persona dedicada, responsable. Mi tema con la maternidad no tiene que ver incluso con con no querer ser responsable en la vida, porque yo siempre he sido responsable, Solo que decidí que para mí el camino de autorrealización y el camino de vivir la vida y de experimentarla no incluye eh, o no pasa por, por tener hijos. Este, pasará, para mí, la autorrealización son otras cosas, eh, otros aspectos. Eh, y ciertamente, eh, pro, o sea, probablemente nunca voy a probablemente no, nunca voy a experimentar ese, ese nivel de amor que dicen sin embargo he experimentado otros y me siento, eh, me siento plena, me siento dichosa y me siento bien con la decisión que estoy tomando porque va en coherencia y en congruencia con lo que yo deseo eh, creo que traer un hijo al mundo es una responsabilidad doble es una responsabilidad con ese ser y es una responsabilidad con la sociedad, este que uno debe eh, traer personas al mundo para que aporten, para que sean buenas, para que repliquen eh, valores y, 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 eh, y actos de bondad. Entonces, para mí, eh, tener un hijo no es cualquier cosa, y como sé que no es cualquier cosa... No me lo tomé nunca a la ligera. <risa> Adicionalmente siempre tuve ese tema así de que no puedo quedar embarazada. O sea, era como que... Este, aunque yo he sido también una persona muy estable de relaciones y todo eso. Eh, pero nunca me tomé a la ligera eh, tener un hijo. Y como nunca me lo tomé a la ligera, entiendo todos los, los aspectos que esto conlleva. Y bueno, yo decidí que, que mi realización como mujer... Y mi realización como persona estaba enfocada en otros aspectos y no. La maternidad no lo incluye.
1: Claro. Y eso está bien. Yo creo que tomar esta decisión es de valiente. Igual que decir tener un hijo también es de valiente. Es de valiente. Ah, eh, este, no importa cuál sea la decisión, yo creo que hay un acto de valentía. Eh, la maternidad, como dices tú, no es algo de cualquier cosa y hay, hay mucho mucho cuestionamiento y, y muchas cosas que se dicen. Por ejemplo, no sé, personas de un poco mayores a nosotros pueden decir es que es importante que vivas ese proceso, eh, eh, algo que ahorita dijiste también, que puedas experimentar ese amor que de cierta forma es un amor totalmente distinto. Yo creo que es un amor incondicional. Que no se va a tener por absolutamente más nadie en la vida. O sea, el amor que uno siente hacia un hijo es un amor que tú no esperas nada. Tú perdonas, tú aceptas. Y también tienes esa capacidad de darle la vuelta para hacer... Que ese amor sea algo bonito. No es simplemente que, bueno, eh, el niño va a hacer lo que le da la gana. No, sino es esa capacidad de entender que, bueno, quizás estoy en este momento hiriéndolo de alguna manera, pero este esto tiene sentido porque al final quiero hacer de esta personita eh, que se llene de valores, que tenga un sentido bonito ante las cosas y un montón de cosas. Eh, sin embargo, yo considero que, si bien es cierto, hay un amor incondicional que no se puede experimentar, de y lo digo, o sea, te lo digo, bueno, por, por el hecho de que soy madre, he amado también a personas, he estado en relaciones, no solamente de pareja, sino en otras relaciones, y yo creo fielmente que el amor que se siente a un hijo es algo incondicional, creo que eso no se, puede no se puede vivir con otra persona, pero también entiendo que hay otras cosas en la vida, así como dices tú, de temas de autorrealización, de temas de sentirte realizada como mujer, que llenan tus expectativas, y eso está bien, y creo que es de valientes porque no todo el mundo es capaz de aceptarlo Y muchas personas se van hacia lo que es más fácil y lo que es más común O sea, cumplo cierta edad y ya tengo que ser madre Porque viene ese montón de cosas que te dicen Ya se te está pasando la edad A qué edad vas a quedar embarazada Mira que las mujeres tenemos hasta cierto punto eh, el poder de la fertilidad ...cuidado, no sé qué... ...y una serie de cosas que... ...o sea, son válidas para ti... Bueno, ...y en este caso... ...tú tomaste la decisión y dijiste... ...bueno, esto no es lo que yo quiero para mi vida... ...y eso está bien y es respetable...
0: ...y que para mí... Eh, ...la maternidad es algo tan... ...incluso tan sagrado y al que le tengo tanto respeto... ...que tiene que ser una decisión... ...que venga desde el amor... ...no puede venir desde el miedo... ...no puede venir desde un sentimiento egoísta... ...de pensar... Me voy a quedar sola, eh, que un hijo venga a sustituir otras carencias que tenga. Eh, no, yo la verdad es que he querido para mí ser la persona más completa posible. Y eh, un hijo no va a venir a, a completar, así como una pareja no viene a completarte, así como nadie viene a, a, o sea, a traer un hijo al mundo para no quedarme sola para tener a alguien que me cuide en la vejez eh, y así cualquier cantidad de cosas que, que se dicen me parece absurdo y egoísta porque estamos hablando de un ser humano y precisamente por el respeto que se debe tener hacia la vida y hacia los seres humanos creo que eh, hoy por hoy las, las mujeres que tenemos la posibilidad de decidir y eso a veces, yo a veces y cada vez lo hago más o sea reflexionó mucho sobre la vida de mis abuelas y mis bisabuelas, y, y yo creo que nadie se cuestionaba el hecho de ser mamá. Era algo que tenías que venir a hacer. Tú eras mujer, y tú tenías el don de procrear, y tú tenías que... Tenías hacerlo efectivo. y Exacto, y eso viene en tu condición biológica, y vas a ser mamá. Y no, ahí no había discusión. O sea, ahí no había un pensarse la vida, un cuestionarse, para qué vine al mundo, cuál es mi propósito, y yo creo que, eh, al menos en, en, en mi historia familiar, yo creo que algunas, eh, eh, algunas, una de mis abuelas, eh, creo que, que en cierto modo se llenó de mucha amargura, porque para su vida no hubo más nada, y, y yo no quiero eso, yo no quisiera este, tener un hijo sin desearlo, y a lo mejor sí lo voy a amar, pero al mismo tiempo me voy a llenar de amargura por todas las cosas que me impide hacer y que yo no podré hacer. Y yo creo que, que yo hoy ser una mujer, que así como la que toma la decisión de tener hijos, pero yo hoy ser una mujer que puedo tomar la decisión de decir mi autorrealización en la vida pasa por esto, por esto, por esto, y no pasa por la maternidad, es incluso hasta una forma de honrar la vida de mis abuelas, por ejemplo, que no pudieron decidir, que no pudieron, eh, que, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de cuestionarse la vida y de ver qué deseaban para ella. Eh, ser mamá era, era, era un destino. Y así como después uno la conoció como abuelas, nunca como mujer y nunca como la realización de otras cosas en la vida. Entonces, creo que, que tener esa, ese poder de decisión es
1: maravilloso. Ahí me surgen muchos recuerdos y emociones porque yo al principio de ser madre, eh, sentía que mi hijo me estaba encerrando y me estaba quitando la libertad. Y de cierta manera es así, porque incluso yo decidí emprender, yo decidí cambiar mi vida eh, en muchas cosas y trabajar desde casa. Y bueno, una serie de cosas fue a partir de eso. Sin embargo, también creo que era como estar en una caja y no ver un poco más allá. Ahora, yo, a propósito del episodio pasado que hablamos de establecer límites, yo entendí que parte de eso venía, era por la actitud que yo tenía y por las decisiones que estaba tomando. Ahora yo le estoy dando, o sea, estoy abriendo un espacio a esa bianca mujer, a esa bianca profesional, a esa bianca que puede hacer un montón de cosas y también estoy entendiendo que ser mamá es parte de esa vida. Y entonces integrar todo con todo. No dejar las cosas que quiero simplemente porque soy mamá y tengo este rol. Que si te presentan situaciones donde tengo que elegir a mi hijo, es verdad, sí, mm. sí lo hago. Sin embargo, ahora la actitud que tengo ante la vida, ante la maternidad, ante mi situación de madre es totalmente distinta. Es aceptar que... Debo de alguna manera ceder en algunas cosas, pero también debo vivir. Debo comenzar a experimentar nuevamente cosas desde una bianca sola, una bianca que tiene sueños, una bianca que tiene metas, una bianca que quiere disfrutar, una bianca que quiere salir. Y también en paralelo tengo que disfrutarme de esa bianca que es mamá, esa bianca que puede disfrutar con su hijo y que cumple con el rol de una mamá integral. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a equilibrar mi eh, manera de ver la maternidad, porque antes eh, era así como la cárcel, así como que wow, <risa> Ser mamá es realmente algo maravilloso, pero también es algo que me está cortando mis alas. Pero eso fue una decisión que yo tomé. Cosa que no me arrepiento porque, bueno, me ha enseñado mucho. Pero fue producto de mis decisiones. Y ahora, en este despertar, estoy equilibrando todos esos roles para sentirme primero bien conmigo misma y que eso pueda beneficiar de forma positiva a mí. Y es
0: la forma más, eh, yo creo que más sabia y consciente de asumirlo. Porque yo he visto en algunas personas, eh, en algunas mamás, <risa> eh, que, que he visto en los dos polos. He visto en los polos de eh, sí. amigas que querían convertirse en madres de manera desesperada. Y una, incluso después, como que rechazan el rol. Y otras que se aferran a él como que no existe otra identidad, no existe otra forma de... O sea, es como que mi vida... Yo vine al mundo a ser mamá, ¿sabes? Y, y los dos polos son totalmente negativos. Este, primero porque, bueno, como tú dices, eh, es una decisión. Y hoy en día, en la mayoría de los casos, para las mujeres de nuestra sociedad, es una decisión, ¿no? Este, o puede llegar a ser una decisión. Entonces, eh, tener, tener un hijo eh, para que no estés con él es un acto muy muy egoísta. Eh, y tener un hijo para aferrarte a él también es un acto muy egoísta. ¿no? Entonces, sí. este y que a esas personas no les va a traer o les va a traer heridas emocionales fuertes. Eh, y yo, bueno, le, creo que, que mm, tiene que ser, o, o la maternidad tiene que apostar a ser cada vez más consciente y a, a entendernos a, la, a las mujeres también como que somos, somos muchas cosas, somos muchas cosas más que madre, pero que si decides ser mamá, hay que asumir ser mamá.
1: Que además es un rol que no, no es estático. No es... La, 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 el rol de ser madre cambia así, eh, según el niño vaya creciendo, porque quizás al principio este es el rol de bueno de amamantar, todas esas cosas, eh, este, información que uno comienza a buscar de cómo en este, hacerlo mejor, en, en el apego positivo, eh, un montón de cosas. Pero también está el hecho de que si tú te das tiempo a ti misma, si te das tiempo con tu pareja, si, si, eres, eh, si no pierdes tu identidad como mujer, eso no es abandonar al niño, es vivir en equilibrio, es respetar tus emociones, tus espacios y hacer que todo fluya de, de, de manera más positiva porque yo conozco casos donde y bueno y yo lo viví o sea encerrarme con mi hijo fue así como la cárcel o sea como eso yo yo lo hacía con todo el amor del mundo pero al final el amor hacia él no en la amor hacia mí porque me sentía realmente frustrada en el momento en que yo comencé a cambiar eso, me di cuenta de que también hay espacio para mis cosas, para mis necesidades, para validar mis emociones, para vivir. Y eso ha hecho que yo me convierta en una bianca distinta y en una mejor madre. Y eh, eh, yo creo que eso no me hace egoísta, eso más bien me hace ver la maternidad con mucho, mucho equilibrio. Y con, y con una visión sana,
0: porque sabes que también yo he conocido madres que se aferran tanto a sus hijos que después esas personas no pueden siquiera desarrollarse y tener una vida normal, porque llenan todos sus espacios posibles de existencia con sus hijos. Y eso al final no solamente impide el desarrollo propio, sino el desarrollo de, de, del niño. Y, y yo creo que, bueno, parte de la responsabilidad es crear a seres independientes, con metas propias, con una visión incluso propia del mundo, porque inevitablemente no siempre se va a estar. O sea, fíjate tú, tu propia historia de vida, tu madre muere tú estando muy joven, este, yo gracias a Dios tengo a mi a mi madre viva pero no estoy con ella, entonces eh, generar un sentido de independencia en nosotros, yo creo que eso es fundamental porque mm, el mundo en el que vivimos requiere que tengamos casi que un kit de supervivencia, ¿no? un kit de supervivencia social. Eh, y más en los desafíos que presentamos actualmente en la sociedad. O sea, en las que tenemos que estar hiper preparados, hiper eh, hiperconectados. O sea, se nos tiene un nivel de exigencia bastante alto para, para vivir actualmente. Yo creo que antes la vida era un poco más sencilla. Si bien a veces yo me pongo a pensar en, digo, ¿cómo hacían mis abuelos con tantos hijos? Y, o sea, me, a veces digo que, que impresionante, pero también la vida en ese momento era un poco más
1: sencilla. Desde todo punto de vista. Sí, había menos ruido. ¿Mm? Y ahorita yo creo que para encontrar tu centro como madre, tienes que justamente apagar ese ruido social. Ese es el montón de pensamientos y de creencias que tienen los demás. Bueno, tú para ser una buena madre tienes que sacrificarte. Tú para ser una buena madre tienes que quedarte en casa cuidando a tu hijo. Tú para ser una buena madre tienes que tomar la, todas las decisiones en base eh, al bienestar de tu hijo y un montón de cosas. Que a veces nos dejamos llenar por ese montón de cosas que no tienen sentido para nosotros. Porque el hecho que quizás yo tome la decisión, no sé, de salir un día con mis amigas no quiere decir que estoy abandonando a mi hijo. O el hecho de que yo quiera dejar a mi hijo porque voy a hacer una maestría no quiere decir que yo esté abandonando a mi hijo. El hecho de que yo me vaya de viaje sola o con mi pareja o con unos amigos no quiere decir que yo esté abandonando mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo del tiempo nos hemos llenado de ese montón de creencias de las abuelitas, de las tías, de las mamás, de que la maternidad tiene que ser de cierta manera, de que tú eres buena madre en la medida en que te sacrificas. Sí. Eh, eso de que, ay, es que ella es excelente mamá porque todo es para su hijo. Y la verdad, eso no te hace una buena madre. Eso más bien quizás desarrolla en ti un montón de cosas que no transmites, pero que te están envenenando, que estás haciendo de tu vida eh, una montaña rusa de emociones y eso perjudica de alguna forma a tu hijo. Y bueno, yo y, creo que... Sí. No, y lo que tú dices al final es un cúmulo
0: de frustraciones que después quieres cobrarle a tus hijos.
1: ¿Quieres? Y que se lo dices de frente, es que yo no hice esto por ti, uh -huh. cuando fue tu decisión. Uh -huh. Uh -huh. Totalmente,
0: entonces quieres endeudar emocionalmente a tus hijos para que al final sacrifiquen su vida de la misma manera en la que tú decidiste sacrificarla porque tus creencias limitantes te hicieron actuar de, de determinada manera, haciendo sacrificios, porque, y yo creo que eso también viene muy relacionado con el concepto social que se tiene del amor en general, de que el amor es sacrificio. Y el amor no tiene que implicar sacrificio. O sea, el amor tiene que, puede ser altruista, en el sentido de que no, no esperes nada a cambio, pero no puedes, y darlo todo, puedes darlo todo, pero darlo todo no es sacrificar todo. O sea, darlo todo puede ser vamos a acompañarnos, vamos a pasar por procesos juntos y eso también forma parte también, obviamente no, so, no es solo el amor de pareja, es el amor también de con los hijos. Vamos a, a pasar la vida juntos porque cuando decides tener un hijo es saber que vas a pasar la vida con ese ser, lo que te reste de vida y lo que puedas acompañarlo durante todo el tiempo en el que estés. Entonces, eh, entender que vienes a ser como un entrenador que vienes a ser eh, como un guía pero que ese ser no te pertenece ni tú le perteneces o sea eh, yo creo que establecer esos límites y construir esa nueva noción de maternidad primero nos va, puede hacer una sociedad un poco más, más sana incluso porque repetir esos patrones y repetir esas creencias eh mm pueden llevarnos a, 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 ser, a experimentar ese amor que puede ser maravilloso, a experimentarlo desde la frustración y, a, y al experimentarlo desde la frustración le, le quita ese, esa cualidad bonita que es dar vida, ¿no?
1: Sí, y ahí es donde a veces vemos esos extremos, ¿no? Sí. Que a veces uno ve más, más como que... Ay, no, yo no puedo vivir sin él. Y entonces lo sobreprotegen, el niño si se cae. Ay, el escándalo. Este, Validar siempre como sobrevalidar, mejor dicho, las emociones del niño. Y olvidarte de ti. Eso es horrible. De verdad es horrible cuando lo ves desde afuera. Que claro, claro está. Yo pongo acá muchos juicios de valor. Pero respeto el proceso de todo de el mundo, porque yo he vivido procesos. Yo tengo un hijo de ocho años y en esos ocho años yo he caído en esos roles donde ay o sea, sobreprotección, este he caído en cosas que me han enseñado justamente a construirme como la mamá que soy hoy. Uh -huh. eh, sí entiendo que al uno ser madre se despiertan un montón de cosas de emociones, de miedo sobre todo de miedo, yo cuando recuerdo que me enteré que estaba embarazada, lo primero que vino a mi mente fue, yo no sé cuidar a otra persona yo cuido de mí mismo, o sea yo trato de cuidarme a mí mismo como yo voy a cuidar a otro ser humano y jamás en mi vida, aunque se dice, bueno, por ser mujer tienes ciertas cualidades que te pueden llevar a ser madre como, por ejemplo, cambiar un pañal, dar un petero, cargar a un bebé, no sé qué. Yo jamás en mi vida había cambiado un pañal. Yo jamás en mi vida había, ca había cargado un bebé. O sea, yo, yo no sabía que era eso. Para mí un bebé era así como algo demasiado nuevo. Yo no me involucraba con ningún proceso. Y cuando una amiga o un conocido familiar tenía un bebé, yo desde lejos, ¡Ay, ¿quieres cargarlo? No, gracias, está bien, todo está bien, o sea, era así como si sí lo apreciaba, si sí sentía empatía hacia el proceso de la mamá, hacia el niño, pero desde la lejanía. Entonces, enfrentar eso, empezar a no solamente cambiar el pañal, alimentar y eh, cargar, cuidar y todo eso, sino el convivir con una persona que dependía de mí, fue algo horrible, o sea, yo no voy a decir, ¡Ay, es que es lo más bonito que ha pasado en mi vida! Fue horrible. O sea, <risa> para mí fue una situación de mucho miedo y mucho sí. desgaste emocional, porque entonces uno se pone a ver cosas como, <risa> no sé, la muerte súbita, y entonces esas cosas se te quedan en la mente, así como, ¡Cani, esto qué voy a hacer! Que, O sea, es un montón de situaciones que solamente... Con cuando la transitas, eres capaz de ay, como de, de, de ver en qué cara, carrizo te metiste, o sea, en qué mundo paralelo te metiste, que no, no, no hay nadie que te salve ante eso. No hay nadie, no, no, no existe alguien que te diga, bueno, aquí está la fórmula mágica para que aprendas a ser mamá. Eso tú lo vas construyendo día a día. Por sí. eso todas las mamás somos distintas. Sí, sí.
0: Es, es, realmente yo creo que es un proceso que cuando nace y a lo mejor, no, 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 no creo estar equivocada. Yo Lo que quiero es que tú me lo confirmes, que cuando nace tu hijo, una parte de ti muere. Ya tú no vuelves a ser la misma, o sea, y nace otra, quiere? y nace otra.
1: Yo creo que más allá de eso, de que muere o no, es que se transforma. O sea, uno o oh, la maternidad viene a transformar tus bienes, a transformar la visión de la vida. A, eh, no sé si has escuchado que bueno, que cuando uno tiene un hijo comienza a ver a los otros niños, así como ellos propios, uh -huh. eh, de verdad te transforma, uno comienza a ver las cosas de forma más compasiva, a permitir situaciones, a, a ser más tolerante, a ver las cosas con más calma, eh, es una transformación total.
0: Sí, aunque bueno, fíjate que, eh, a pesar de que yo no soy madre, las veces que me, que me toca las escasas veces que me toca porque realmente casi todos mis amigos este o ya sus hijos están grandes o eh, realmente yo no me he sentido eh, como como lo dije anteriormente o sea, mi decisión para no tener hijos no se trata de rechazo a los niños de hecho a mí me gusta jugar con los niños este eh,
1: sí, tú eres muy empática con los niños la verdad sí,
0: sí, o sea y precisamente porque me parece que que, que la vida es tan valiosa, tan hermosa, que hay que, hay que traerla desde la conciencia y desde el, desde el deseo absoluto. Entonces, creo que mi mi, mi decisión va más por eso. Y, eh, y bueno, yo creo que, que a lo mejor puedo llenar esa... Puedo llenar eso que dicen de la maternidad con... Yo soy una persona a veces como infantil en el sentido de que no me importa este, ponerme a jugar o hacer cosas como, como, como que si fuera una niña, ¿no? Entonces, este, creo que eso de alguna manera alimenta eh, esa, esa área en mí, porque creo que forma... O sea, la maternidad creo que también forma parte mucho de, de, de tener creatividad y yo creo que mi área de, de maternidad la, la, la lleno mucho con, con ser creativa, con tener un sentido lúdico de las cosas eh, y, y bueno, y, y, y apreciar, este, a, a veces, bueno, cuando me, lo que estaba diciendo, cuando me corresponde a veces estar con niños, yo me pongo a jugar, este me pongo, eh, trato de incluso ponerme como que a nivel de, de, de los niños con los que me toca interactuar. Eh, y precisamente, o sea, me, me, me parece que, que, que la maternidad tiene que evolucionar. Y yo creo que en este caso... Eh, como sociedad han ido evolucionando a, a, a entender que las mujeres vinimos a este mundo a mucho más que eso, a mucho más que ser mamás. E, sí. Y los hijos
1: vienen a ser más que hijos. Sí, también hay algo importante que es simplemente el hecho de que, bueno, tienes tal edad, ya te casaste, es el momento de consolidar y de avanzar a otro nivel y tienes que ser madre. Yo creo que cuando uno decide ser, ser madre, tiene que ser madre presente. Uh -huh. no eh, Y presente no es que el niño esté en la misma casa contigo, es ese proceso donde tú eres capaz de arm armar un rompecabezas con tu hijo, donde eres capaz de servirle la comida, pero hablar con él mientras come. Eres capaz de, eh, no sé, hacer actividades con tu hijo, ir al parque y correr con él, disfrutar con él, que claro está, quizás ellos tienen muchísima más energía que nosotros, pero que seas una madre presente. Ahorita nos llenamos de tanta tecnología, nos llenamos de tantas cosas que nos ayudan a evadir nuestra responsabilidad, entonces tú ves a los niños con una tablet, con un teléfono, viendo este video, jugando, uh -huh. y eso yo creo que de cierta forma te permite... Atrapar, eh, escapar y estar tranquila a lo mejor con algunas actividades, sobre todo yo lo veo así: que soy mamá emprendedora, trabajo desde casa. A veces esas cosas me ayudan, que mi hijo esté viendo televisión y que yo pueda estar trabajando, pero eso no quiere decir que en el momento en que él esté de vacaciones y estemos los dos en la casa, yo voy a olvidar que él necesita de mí, necesita de mi presencia, No uh -huh. necesita a lo mejor en la mañana, cuando se despierta, bueno hijo te amo, y ya vete a hacer tus cosas, después te alimento, después este trabajo, lo, ven y te alimento otra vez, y cuando tú por allá y yo por acá, no, hay que darnos el espacio, como madres conscientes, de estar allí, y de generar recuerdos, de crear esos uh -huh. recuerdos, que son los que te, van a dar el sustento en tu vida adulta, son los que van a hacer que no exista ese apego tóxico, sino que más bien existan esos recuerdos bonitos donde uno pueda decir, bueno, a veces mi mamá ciertamente trabajaba, pero en algún en momento del día ella se sentaba conmigo, este conversaban, leíamos, hacíamos actividades, cuando íbamos al parque corríamos, me enseñó a manejar bicicleta y una serie de cosas. Y esto no nada más va con las madres, también con los padres. Claro. Es de verdad integrarse a la vida. No es simplemente, mm. bueno, crece, allí yo te estoy sustentando en la parte económica, en tus necesidades básicas como alimentación, vestido, educación, ese montón de cosas, y eso me hace... El mejor papá. No. Es sustentar también sus necesidades emocionales que nutren las vías mm -hmm. y al final los hacen personas más equilibradas eh, y bueno. Sí.
0: No, yo, yo coincido completamente contigo porque incluso uno lo vive en otras experiencias. Cuando uno crea recuerdos, son cosas que, que y sobre todo, el, cuando uno se va haciendo ya este, mayor, uno termina recordando una experiencia significativa a nivel emocional. Entonces crear esas, esos recuerdos bonitos eh, son las cosas que siempre te van a llevar a pensar este, qué buenísimo este día con mi mamá, qué increíble tal experiencia y, y eso es fundamental para, para que tú como ma madre se has recordado de
1: manera bonita ¿sabes? sí, además que eso no creemos si realmente eh, algo sí bueno,
0: con esto ya vamos a culminar nuestro episodio del día de hoy, nos encantaría que en los comentarios nos, nos hablen de sus experiencias como madre o como padre y eh, que nos sigan en nuestras redes sociales arroba nada fue un error. Eh, podcast en Instagram y en TikTok y con esto los esperamos en el próximo episodio gracias, gracias, chao, chao.